0: Dove sono i bambini che non hanno l'albero di Natale con la neve d'argento, i lumini e i frutti di cioccolata? Presto, presto, ad unata, si va! Nel pianeta degli alberi di Natale. Io so dove sta. Che strano, beato pianeta! Qui è Natale ogni giorno, ma guardatevi attorno! Gli alberi della foresta, illuminati a festa, sono carichi di doni. Crescono sulle siepi i panettoni, i platani del viale sono platani di Natale. Perfino l'ortica, non punge mica, ma tiene su ogni foglia un campanello d'argento che si dondola al vento. In piazza c'è il mercato dei balocchi, un mercato coi fiocchi. Ad ogni banco lasceresti gli occhi. E non si paga niente, tutto gratis. Osservi, scegli, prendi e te ne vai anzi anzi il padrone ti fa l'inchino e dice grazie assai torni ancora domani per favore per me sarà un onore che belle le vetrine senza vetri senza vetri si intende così ciascuno prende quello che più gli piace e non si passa mica alla cassa perché la cassa non c'è un bel pianeta davvero anche se qualcuno insiste a dire che non esiste ebbene se non esiste, esisterà. Che differenza fa? Vi do il benvenuto in questo speciale di Natale dei racconti dei nonni. Questo Natale purtroppo è un Natale un po' particolare, un po' diverso. Il Natale 2020 sarà un Natale forse lontani dalla famiglia, un Natale senza festeggiamenti con cenoni, eh, pieni di parenti che ridono e festeggiano, però vogliamo comunque cercare di godercelo al massimo, cercare di apprezzare le piccole cose, quello che abbiamo, quello che ci è rimasto e magari anche cercare di apprezzare il nostro Natale un po' più semplice buttando un occhio al passato e al Natale di una volta. Infatti oggi, eh, tra varie letture, sentiremo anche i racconti di alcuni nonni che ci daranno un po' un'idea, diciamo, una spolverata di quello che era il Natale eh, durante la loro infanzia, un Natale molto più semplice, magari privo di regali, però pieno dell'affetto familiare. Iniziamo immediatamente con la signora Lidia che ci racconta il suo Natale
1: senza sfarsi, ma pieno. Di famiglia e amore. Natale ai miei tempi non era una festa consumistica ma una festa fatta di interiorità, di preghiera, di, eh, di dolcezza in famiglia. Si incominciava a preparare il presepe nel giorno dell'Immacolata. Questo presepe che era grandissimo, che prendeva tutta una parete di casa, doveva essere veniva venisse, sempre finito il giorno, eh, la mattina del 24 perché poi le luci si accendevano a mezzanotte quando eh, in processione tutti i componenti della famiglia portavano il bambino nella grotta. A Napoli sono molto sentite le tradizioni culinarie del Natale e quindi eh, anche in, nella, a casa mia mia mamma eh, insieme con mio padre si preoccupavano di preparare per eh, la sera della vigilia, per il giorno di Natale, particolari pietanze. La vigilia Era un giorno di magra, quindi si eh, confezionavano pietanze, tutta a base di pesce e di verdure. A base di pesce e di verdure, poi si preparavano eh, i dolci di Natale, gli struffoli, eh, in particolare a casa mia si facevano gli struffoli. Eh, Non c'erano regali a Natale, per noi bambini non c'erano regali. Il regalo era eh, un forte abbraccio da parte dei genitori, l'augurio di eh, essere sempre più buoni, sempre più studiosi. Per aspettare la mezzanotte si giocava alla tombola con piccoli premi per i vincitori dei vari Eh, dimenticavo di di dire che poi a mezzanotte si andava tutti insieme in parrocchia per ascoltare la messa un bacione
0: se io fossi il mago di Natale farei spuntare un albero di Natale in ogni casa, in ogni appartamento dalle piastrelle del pavimento ma non l'alberello finto, di plastica, dipinto, che vendono adesso all'UPIM un vero abete, un pino di montagna, con un po' di vento vero impigliato tra i rami, che mandi profumo di resina a tutte le camere e sui rami i magnifici frutti, regali per tutti e poi con la mia bacchetta me ne andrei a fare magie per tutte le vie in via nazionale farei crescere un albero di natale carico di bambole di ogni qualità che chiudono gli occhi e chiamano papà camminano da sole ballano il rock and roll e fanno le capriole chi le vuole le prende gratis si intende in piazza san cosimato faccio crescere l'albero del cioccolato in via del tritone l'albero del panettone in via buozzi l'albero dei maritozzi e in largo di santa susanna quello dei maritozzi con la panna Continuiamo la passeggiata? La magia è appena cominciata, dobbiamo scegliere il posto all'albero dei trenini. Va bene Piazza Mazzini? Quello degli aeroplani lo faccio in Via dei Campani. Ogni strada avrà un albero speciale e il giorno di Natale i bimbi faranno il giro di Roma a prendersi quel che vorranno. Per ogni giocattolo colto dal suo ramo ne spunterà un altro dello stesso modello o anche più bello. Per i grandi, invece, ci sarà magari in via condotti l'albero delle scarpe e dei cappotti tutto questo farei se fossi un mago però non lo sono che posso fare non ho che auguri da regalare di auguri ne ho tanti scegliete quelli che volete prendeteli tutti quanti
2: Allora, i Natali i miei anni gli dagli anni 50 fino agli anni 60. Allora, noi eravamo una famiglia abbastanza numerosa e ci vedevamo tutti a casa di mia zia, una delle mie zie. E la cuoca era nonna, la mamma di mia zia e di mio papà, che era una grandissima cuoca. Era Cucinava nella tradizione napoletana, mi ricordo che da prima di Natale, una settimana prima, andava a comprare il capitone, a quei tempi vivo, lo spellava lei personalmente vivo. Mi ricordo questa cucina che lavorava lavorava con l'aiuto del suo braccio destro, una concetta si chiamava, la sua donna di servizio di fiducia, erano due grandi cuoche. E al tavolo c'era la mia famiglia, che eravamo quattro, i miei zii dio zia, nonna, e gli altri miei nonni, il famoso nonno Stefano e nonna Ida. Eh, poi c'erano, arrivavano anche dei, degli altri zii che erano vecchissimi, erano i fratelli, la, le sorelle di mia nonna con i rispettivi mariti, eh, e quindi si faceva questa tavolata, questa mega tavolata. E noi bambini però, cioè, volevamo, eravamo io e mia sorella i bambini in verità, e volevamo che ci sbrigassimo a mangiare perché poi c'era una processione e poi c'erano i regali di Natale. La processione la dirigeva mio zio Salvatore, che era già vecchissimo, era un famosissimo archeologo ma proprio un luminare mondiale, lui si metteva in testa a tutti e cantando Duscendi dalle stelle facevamo il giro della casa con le candeline in mano e poi finalmente si aprivano i regali. La tradizione a quei tempi era, prima di tutto i regali erano pochi, poveri e non, non così... Eh, come posso dire, così eclatanti come adesso. Il regalo lo faceva chi lo poteva fare, eh, noi di regalo di solito ricevevamo per, eh, per il Natale ricevevamo cose d'abbigliamento e da qualche zio, da qualche nonna qualcosa invece di, di giocattoli, che era la cosa che ci premeva, dell'abbigliamento francamente ci importava un po' pochino e poi dopo i regali si faceva panettone, tombolata, una confusione che non ti dico, ma io e mia sorella non partecipavamo assolutamente perché ci mettevamo a giocare con quello che ci avevano regalato. Mi ricordo un regalo importantissimo, me lo fece nonno che mi regalò gli scarpini per giocare a pallone, però gli scarpini mi andavano piccoli e quindi io sono rimasto malissimo. E dopo le feste di Natale siamo andati a cambiare questi scarpini, mi ricordo a Viale Trastevere, fu un'avventura, non mi ricordo bene, però c'ero rimasto così male per questi scarpini che sono nemmeno delle immagini. E quelli erano io, i, Capodanno, i Natali che si facevano in quel periodo e poi dopo seguiva Capodanno che però noi forse perché eravamo piccoli non era molto importante per noi. E Poi c'era la Befana, che era invece la parte proprio che ci colpiva più di tutti, la parte più importante, perché alla Befana tradizionalmente, non so se nella mia famiglia o per tutti, i regali erano giocattoli. Eh, noi passavamo la notte svegli, terrorizzati per paura di vedere questa famosa vecchietta, abbracciati nel letto, eh, ogni rumore ci infilavamo sotto le coperte e tenevamo la testa ben nascosta alle 5, alle 6 appena albeggiava andavamo a svegliare i nostri genitori perché avevamo paura di andare da soli a vedere se avessimo dovuto incontrare la Befana sarebbe stata una cosa spaventosa per noi e andavamo a vedere questi giocattoli poi però ho saputo da mamma Col passare del tempo, quando siamo diventati grandi, che per lei era un problema mettere i giocattoli, perché mio padre cominciava a giocarci prima di, di poterci ridare, di, di metterli in cucina sotto la cappa, e una volta addirittura ci arrivò un fortino rotto perché lei aveva rotto papà mentre giocava la sera della Befana. E queste erano le feste che passavamo in quegli anni: 50, 60. Poi di Natale ne ho passati tanti, si sono un po' po' diminuita il senso della festività religiosa e è diventato un grande affare, Eh, regali obbligatori, regali costosi, Eh, purtroppo il Natale è finito così e e quest'anno poi addirittura è finito proprio. Ecco, questo, questo era il mio Natale, ciao ciao e buon natale ovviamente
0: il pelle rossa con le piume in testa e con l'ascia di guerra in pugno stretta com'è finito tra le statuine del presepe, pastori e pecorine l'asinello, i maghi sul cammello e le stelle ben disposte e la vecchina delle caldarroste non è il tuo posto via, toro seduto torna presto di dove sei venuto Ma l'indiano non sente, o fa l'indiano. Ce lo lasciamo, dite, fa lo stesso? O darà noia agli angeli di gesso? Forse è venuto fin qua, ha fatto tanto viaggio, perché ha sentito il messaggio. Pace agli uomini di buona volontà.
3: Ti racconto come vivevo le giornate natalizie negli anni 50, quando ero un bambino. In una campagna brulla d'inverno nella bassa Modanese negli anni 50 dove ancora c'erano i segni della povertà i miei genitori erano dei braccianti la vita era una, una vita di campagna quindi una società agricola contadina io mi ricordo le giornate delle feste natalizie a casa, a casa da, da scuola che era già una festa solo quella quindi era bellissimo restare a casa e era un periodo dove c'erano tante nevicate in quegli anni c'era tanta neve anche 30-40 centimetri, già noi bambini uscire e correre in mezzo alla neve era una festa eccezionale e in quel periodo mi ricordo che per mangiare ancora eh, si andava un po', quasi a caccia di viveri come una volta come nei vecchi tempi e si stava in casa al caldo riscaldati da Un'unica fonte di calore, una stufa che scaldava una stanza dove vivevamo, mentre le stanze da letto erano ancora tutte fredde e si scaldavano con uno strumento particolare che noi chiamavamo direttamente il prete perché ci si metteva sotto dalle braccia e scaldava, scaldava tutto sotto le coperte, ma dopo pochi minuti finiva l'effetto e noi eravamo incappucciati fino sotto al mento eh, per stare al caldo. Dicevo appunto che eravamo davanti alla finestra, io e mio papà in particolare mentre la mamma magari era in cucina che faceva delle faccende e guardavamo fuori dalla finestra perché avevamo messo delle trappole per catturare degli uccellini che poi poverini sarebbero stati mangiati la sera assieme alla polenta e io fuori dalla finestra ero attento per cercare di capire se veniva intrappolato qualcuno, se qualcuno cadeva nella trappola e qualche volta succedeva e mio papà che mi incoraggiava quindi ad affrontare la vita e quindi a, diciamo a, a cominciare a cacciare per procurarsi il cibo per fortuna poi negli anni successivi le cose sono andate molto meglio correvo fuori per poter aprire la trappola, raccogliere l'uccellino e portarlo in casa e poi anche spennarlo prepararlo a mettere nella cucina per la sera questi erano dei momenti in cui io vivevo con la famiglia e mio papà mi, un po' quasi mi guidava per come affrontare la vita futura, che poi invece è stata meno dura per fortuna. Altro episodio qual era? Ah, un altro aspetto importante che mi viene in mente, un altro episodio tipico della mia famiglia, è legata proprio in modo particolare al Natale. In quel periodo non esisteva Babbo Natale, almeno per noi mh, bambini non esisteva. I regali arrivavano con la Befana, nella classica forma anche di carbone, quando non si era particolarmente bravi, o perlomeno ritenuti non particolarmente bravi. In casa mia, appunto in questa situazione ancora di povertà, mio papà eh, era un suonatore, suonava in un'orchestra, si chiamava Quilotti, era un complesso di circa dieci componenti, suonavano particolarmente della musica americana in quegli anni del dopoguerra e, e che strumento suonava? suonava il sax e il clarino erano, erano tre sax nell'orchestra eh, che suonavano contralto basso, tenore quindi mio papà suonava il contralto
0: quindi era eh, un, un, un uomo di campagna un contadino però aveva la passione per, sì, la, per la musica diciamo
3: che da, bambi- cioè da, ragaz- da ragazzo In casa casa della mia mia famiglia paterna c'è una tradizione di suonatori. Mio nonno suonava nella banda e ci ha tenuto che anche il figlio imparasse a suonare uno strumento. Prima di partire militare infatti eh, andava in giro a suonare assieme ad altri due componenti, il suo suo futuro maestro d'orchestra e un altro componente che suonava la batteria una specie di batteria, diciamo, i bassi come potevano essere quei tempi, e poi dopo la guerra ha dovuto interrompere. Ma terminata la guerra ha ripreso a suonare appunto in questa orchestra, degli Aquilotti, si è cominciato a esibirsi prima nelle Valerie di, di, di piccoli paesi, fino a raggiungere una certa notorietà nel giro di dieci anni, andando a suonare praticamente in tutta l'Emilia-Romagna e forse anche in qualche regione limitrofa. Raggiungendo una certa notorietà e suonando anche con i famosi cantanti dell'epoca, eh, la Pizzi, tanto per citarne in uno, Chile eh. Togliani, alcuni di questi tipi, tipici cantanti di quell'epoca. È una cosa che mi ricordo in particolare quando mio papà andava a suonare, che peraltro facevo una vita veramente pazzesca, perché era capace di tornare alla sera eh, di notte, alle quattro di notte, e poi dopo alle sei cominciava la sua attività di bracciante quindi ha fatto una vita di grandi sacrifici però riuscì ad agliettare la mia eh, fanciullezza perché nell'albero di Natale che peraltro era abbastanza spoglio ogni tanto compariva qualche pallino qualche, o qualche elemento molto particolare che non si trovava in giro certo nel mio paesello perché lui quando andava a suonare c'era sempre un albero molto, eh, molto bello nei locali dove suonavano, nelle balere con con degli addobbi molto particolari e si portava a casa qualche pezzo particolare raro che metteva nel nostro albero e io al mattino quando mi alzavo correvo già quasi sicuro di trovare qualcosa quando non c'era rimanevo un po' deluso ma certo non poteva portare via tutti tutti gli addobbi degli alberi dell'Emilia Romagna quindi questo era un aspetto comunque che uno di quegli aspetti che comunque per un bambino di quei tempi era un motivo di grandissima allegria. Poi arrivava anche con dei dolci particolari, anche quelli ovviamente eh, presenti nelle serate dove andava a suonare.
0: E questi ultimi due nonni erano nonno Demetrio e nonno Ivano. Saluto tutti quanti i nonni e li ringrazio per il loro intervento, la signora Lidia... Demetrio e Ivano se volete maggiori informazioni sui testi che sono stati letti oggi li troverete qui sotto nella descrizione del video o accanto ovunque sia la descrizione di questo video vi ricordo gli ultimi due appuntamenti di questo Natale con i racconti dei nonni ovvero il 24 dicembre con un ospite molto speciale e il 6 gennaio con un altro ospite molto speciale dopodiché Dopo il 6 gennaio le attività riprenderanno normalmente con le classiche puntate dei racconti dei nonni. Grazie per essere stati qui con i nostri nonni. A presto!